שלום, חבר הכנסת יואב גלנט מהליכוד, מה שלומך, אדוני? שלום, בוקר טוב לכם. תרצה לברך את הממשלה? בהחלט, אני מברך את כל מי שעסק בעניין, וגם מקרה שבו עוצרים חפים מפשע, לפעמים צריך שיהיה לו סנגוריה טובה. אבל, כן, אבל אני אגיד לך משהו, כאילו, האופוזיציה מתארת את הממשלה הזאת כממשלה כושלת, שלא סופרים אותה בעולם, של חדלי אישים, לא מתפקדת. אולי כן תפקדה באירוע הזה. אולי התיאור האפוקליפטי של האופוזיציה קצת קיצוני. אני, אני מקווה באמת שלמדינת ישראל האתגרים הכי גדולים שיהיו לה זה לשחרר שני חפים מפשע ממעצר שווא בטורקיה, אבל לצערי הרב זה אזור שיש בו דברים אחרים. והאירועים פה הם אירועים מסדר גודל אחר. כאשר אתה רואה שעל ההגה של המדינה יושבים אנשים שהם גם לא מנוסים ולטעמי גם בחלק מהדברים לא אחראים, והשילוב הזה של בנט, לפיד וגנץ כשלישייה שמובילה את הביטחון הלאומי של ישראל, שלפיד מדבר עם סליבן על ענייני הגרעין, דבר שהוא לא מבין בו שום דבר, זה מאוד מדאיג אותי. למה בנט מבין משהו בענייני הגרעין לשיטתך? בוא נגיד שהוא קצת יותר התעמק בזה, כי היה לו הזדמנויות, אבל בוודאי שהוא לא מבין בזה. אבל אנחנו מדברים, חבר הכנסת יואב גלנט, בבוקר שבו אה, הממשלה רושמת הישג אה, אה, דיפלומטי, אה, מדיני, מרשים. אה, זה מה שאמרתי, אה, אתה יודע, כשבאים לאולימפיאדה ושמים את הרף בגובה של סנטימטר ועוברים מעליו, אז אומרים, יש הישג, בסדר. אני מברך קודם כל על זה שמשפחת אוקני נמצאת בארץ. ואותם, את בני המשפחה, את עם ישראל, שלא נקלענו לצרה מיותרת. לא, אני רק רוצה... בין זה לבין הישג, בוא נשים את הדברים... חבר הכנסת גלנט, אני לא רוצה לקנטר אותך יותר מדי, כי רציתי להעלות אותך לדבר על איראן. אתה רגיל לזה, חיים. כן, אבל שנעמי ששכר עם החמש גרם חשיש שלה שוחררה, זה היה בפסטיבל מעט יותר גדול, ועם קשירת כתרים מעט יותר מפוארת מאשר משפחת אוקנין. תראה, ההבדל הוא ששם היה איזשהו שבב של ראייה בעניין הזה. פה לא היה שום דבר. וחוץ מזה, מעבר לזה, אני חושב שבסך הכל שמתחילים טוב שהם נפטרו כמו שהם נפטרו. אבל אני מזכרתי גם את הנאמן של נעמה אססחק, אחד הדברים למשל שהאופוזיציה טפטפה מהרגע שהממשלה הזאת נכנסה לתפקיד, זה שהתיאומים מרוסיה הולך ופוחת, ולכן חופש הפעולה של צה"ל בסוריה... הוא הרבה יותר מוגבל, והנה אנחנו רואים, לפחות אני על פי פרסומים זרים, או על פי פרסומים של אנשים שגרים באזור הצפון, כמעט לילה-לילה, ישראל תוקפת בסוריה, והכל בסדר. בוא נאמר כך, אנחנו לא יכולים לאפשר הקמה של צבא סורי, צבא איראני באדמת סוריה, אנחנו לא יכולים לאפשר פתיחת חזית חיזבאללה 2 ברמת הגולן, ולא יכולים לאפשר... שאדמת סוריה תהפוך למקפצה לנשק מפר איזון. נו, וזה נראה שממשלת בנט, לפיד גנץ, עושה את הדבר הזה, יפה מאוד. היות וזה המצב, אז אני חושב שהקו שקבענו בשבע שנים האחרונות, והוא מובל היטב כבר על ידי דור שני ושלישי של מפקדים בצבא, במוסד, במקומות אחרים, ואני חושב שראוי שהוא יישמר. וזה שיש כלי שנבנה היטב, אני מקווה שימשיכו וישמרו אותו. בואו לא נהפוך את הדברים למה שהם לא. זה לא איזשהו הישג לקחת דבר עובד, מתפעל, מתופעל ומתפקד. מהו הישג בעצם, יואב גלנט? על מה תגיד, מה תעשה הממשלה הזאת שתגיד, יש פה הישג? למשל, בואו נעצור את הפשיעה העבריינית החמורה, שהאיצה במאות אחוזים בחצי שנה האחרונה, מאז שהממשלה הזאת נכנסה לתפקידה. 
גם ברחבי הנגב, גם בגליל וגם במקומות אחרים בארץ. יש פה איום אמיתי על הביטחון האישי, ולא פחות מזה על הביטחון הלאומי. זה אתגר שצריך להתמודד איתו, ואני מצפה שיעשו את זה. אני צופה ב- ב- בימים, בשבועות האחרונים במליאת הכנסת. אני לא רואה אותך יחד עם חבריך, דודי אמסלם, גלי דיסטל, מאי גולן, לא שמעתי אותך, תקן אותי, קורא קריאת ביניים אחת, מפריע פעם אחת לנאום, זועק על הממשלה הזאת. האם אתה, האם דמך פחות חם מדמם? א', אני באופן יחסי לכל מה שאני מכיר סביבי, אני אדם קר רוח, סליחה, על ההתנשאות. כן, היית אומר. איזה קור רוח זה דבר שלילי, אני מעדיף אנשים חמים. אתה יודע, זה שלך, אני בסך הכל מציין. לא, השאלה אם הממשלה היא לא ממשלה אסונית. שאלתם אותי שאלה, אתם רוצים לשאול עוד שאלה, תנו לי לענות. אז התשובה שלי זה שלכל אחד יש סגנון שלו ודרך משלו. אני, בתפיסת עולם שלי, אני, אולי בגלל האופן שבו גדלתי, מילדות וגם לאחר מכן בצבא, אני אדם ממלכתי. בשבילי הדבר הראשון במעלה הוא מדינת ישראל, לאחר מכן צה"ל וארגוני הביטחון האחרים, לאחר מכן הליכוד, ובסוף יואב גלנט. וככה אני עובד כל חיי, וככה אני אמשיך, אני מניח. ובהיבט הזה, אני מביע את עמדתי, אני מציע ש... נכון שהיא לא מובעת בצורה צעקנית, אבל אני מציע שתשמעו מה אני אומר מעל במת הכנסת, כולל הנושאים שדיברנו עליהם. זהו, זהו, חבר הכנסת גלנט, אני באמת מנסה להבין לעומק של העניין, לא בסגנון. בסוריה זה עובד על טייס אוטומטי, טורקיה זה לא חשוב, אני אומר לעצמי, ואם עכשיו הייתם הייתם בשלטון, או הממשלה הקודמת הייתה ממשיכה... השבוע אנחנו מציינים את היום התיאורטי שבו... היו הרצאית. כן, גנץ היה אמור להיכנס ללשכת ראש הממשלה, ונתניהו הופך להיות ראש הממשלה החליפי. מה היה השינוי העמוק? הרי ביידן דוהר להסכם הגרעין האסוני, לשיטתך, לא בגלל בנט ולא בגלל נתניהו, כי זה ביידן. מה, מה הייתם עושים אחרת? תראה, קודם כל, אני שמח שאתה מציין שיש דברים שפועלים היטב, הם פועלים מפני שהממשלה הזאת קיבלה ירושה טובה, וזה היה תפקידנו לאורך הרבה שנים. רק שנייה. אתה מרשה לי לענות, לא רק... מה שאתה רוצה. אז, אז בואו נשים את הדברים על השולחן. העברנו, למרות הקורונה, העברנו מצב כלכלי משופר, עם שקל חזק, עם נתונים מאוד גבוהים של צמיחה פוטנציאלית שפרצה. הבאנו את החיסונים, וכתוצאה מכך הודברה הקורונה, בסופו של דבר זה הדבר היחיד שעבד. הסכמי השלום מסמלים אופק חדש, כל התהליך הזה שקרה בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד חשוב. כל הדברים האלה הם ירושה, וראוי שהעברת המקל ימשיכו וישמרו אותם. עכשיו, ממשלה זה לא פלוגה, זה לא דבר שאתה תגובות למה שהוא עושה, אתה רואה בעוד שבוע או בעוד שבועיים או בעוד חודש. נתתי לך אתגר, שהוא אתגר ראשון במעלה. ואני מציע שנתייחס אליו, הביטחון האישי והלאומי. הביטחון האישי של אזרחי ישראל נמצא במצב מאוד קשה. לא יכול להיות סיטואציה שבה כל עסק שני במדינת ישראל ישלם פרוטקשן לערבים, שיריות והחזקת נשק הפכו לסטנדרט בכל מקום, ברחבי הנגב וגם בצפון, שהתהליך הוא שנשים יהודיות לא יכולות ללכת ברחבי הנגב בבאר שבע מחשש שהתנכלות. מצעירים ערבים, אלה סטנדרטים שעליה הם לא מקובלים, יש פה מה לעשות וצריך לעשות. אי אפשר שאנחנו נסתכל על בית החולים סורוקה כאילו הוא מדבר על שדה קרב במערב הפרוע. וחבר הכנסת גלנט, ופה אין ירושה של הממשלה הקודמת? זה נוצר רק בליל ה-13 ליוני 2021? אז בואו נסכים על זה שאם כל מה שרע שייך לנו, גם מה שטוב שייך לנו. הכל, ודאי, הכל ביחד, נו. אני עכשיו מסתכל, עכשיו אני מסתכל על האתגר שעומד לפנינו, ואני טוען, 
אני טוען שברגע שמנסור עבאס נכנס לתוך הממשלה, הדבר הזה נתן רוח גב לתנועות אסלאמיסטיות, לפורעי חוק במגזר הערבי, שרואים שהם מקבלים כספים בהיקפים של מיליארדים, שהם מבינים שאין משמעות לממלכתיות הציונית-יהודית כאן, כי למעשה מי ששולט בעסק ויש לו זכות וטו זה מפלגה אסלאמיסטית, הדבר הזה נותן רוח טוב את התוצאות שאנחנו רואים עכשיו. זה הזמן להילחם בעניין הזה, אחרת כולנו נימצא במצב מאוד מאוד קשה. אז אתה מכה על חטא על כך שלא העברתם תקציב ושעל חלקכם בפירוק הממשלה הקודמת? בוא נאמר ככה, אני הייתי בממשלה הקודמת וגם בממשלות שלפניה מ-2015. התהליך שבו גנץ, ניסנקורן, אשכנזי ואחרים נקטו, היה תהליך לעומתי, לא היה פה שום תהליך של שותפות ושל אחדות. אי אפשר היה לעשות שום דבר, כל דבר היה משותק בכל נושא, כל דבר נמרח, מתהליך של אישור של, של תוכניות ועד בינוי של אנשים וכן הלאה, ככה ש... התהליך החד צדדי הזה הוא שאתה מציין, הוא לא המצב. לא, אמרתי חלקכם, יש לכם חלק הרי בזה. דוד ביטן אומר, יש לנו חלק, מיקי זוהר אומר, יש לנו חלק. כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אני באופן כללי בדעה שכאשר עושים הסכמים, לא משנה אם הם כתובים, או בלחיצת יד, או באמירה, כאשר עושים הסכם צריך לעמוד פה, ושני הצדדים לא עמדו בהסכם הזה, וזה מצער אותי. אנחנו שומעים בימים האחרונים, בתקופה האחרונה מהליכוד, כמיהה לממשלה חליפית שבראשה יעמוד בני גנץ. האם בני גנץ ראוי בעיניך לעמוד בראשות ממשלה? תראה, אני לא נכנס למימד האישי, אני חושב שזה דבר תיאורטי, האמירה הזאת, איזשהו משאלת לב. אני, אין לי, דרך אגב, אין לי שום בעיה להיות... להיות באופוזיציה שנה ושנתיים ושלוש ולהיאבק על דרכנו ובסופו של דבר נצח בבחירות ונחזור לשלטון ולהנהיג את המדינה. הבעיה היא שכמובן במעלה הדרך מתקלקלים הרבה מאוד דברים. עכשיו אני, אתה יודע, אני שומע את הנאומים ואת האמירות ואת ההצהרות. למשל, לא מזמן ציינו את יום הזיכרון לרציחתו של יצחק רבין, זיכרונו לברכה. ואני שומע את בני גנץ ואחרים משווים את עצמם לרבין. רבין כבש כרמטכ"ל בשישה ימים את רמת הגולן, יהודה ושומרון, סיני ורצועת עזה, וירושלים כמובן. בני גנץ בשישים יום לא עבר קילומטר בצוק איתן את הגדר של רצועת עזה. אז... אדרבה ואדרבה, אתה יודע, חבר הכנסת גלנט. אני מציע שנהיה קצת יותר צנועים. יפה, יפה, אני שמח שאתה אומר את זה, חבר הכנסת גלנט. אתה יודע שבעיניי אתה אחד האנשים הכי ישרים בפוליטיקה. גם בעיניי. ואתה אדם שאיש שפי וליבו שווים. אני לא מעלה על דעתי שאתה תעשה שקר בנפשך ותרים את ידך בעד בני גנץ כראש ממשלה לנוכח הביקורת הסופר צודקת שלך עליו. חברים, בואו לא נריב על ביצה שלא נולדה, כמו שאמר דוקטור בורג, האב, זכרו לברכה. כאשר יהיה משהו רלוונטי, נדון, אני חושב שזה משחקים. זה משחקים ושעשועים ברעיונות וחלומות. אתה שואל אותי, אני מניח שבני גנץ לא בדיוק רוצה לראות את יאיר לפיד ראש ממשלה, הוא לא היחיד. מה יצא מזה? אינני יודע, אבל זה קודם כל בראש שלו וביכולות שלו ובהחלטות שלו. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו, חבר הכנסת גלנט? גמרתי לרוץ בחולות ליד מכון וינגייט, ואני בדרך לתל אביב. מדד את הזמנים? 
כן, לא היה משהו, אבל... מה עשית? כמה עשית? ככל שאני נהיה יותר מבוגר, הכל נהיה יותר עמוק, אתה יודע. כמה רצת? כמה רצת? עשרה קילומטר. בכמה? 55 דקות בערך. בחולות? 55 בחולות? עשר? זה מאוד יפה. למה אתה מצטנע, חבר הכנסת גלנט? לא מצטנע, אני רק אומר לך שזה נהיה יותר עמוק במשך השנים. אני מכיר את זה. משקלים, משהו, קשר. שאלה אחרונה לי אליך, ראש ממשלת ישראל הוא יוצא סיירת מטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, אפילו ראש האופוזיציה. מה קורה עם יוצאי השייטת? הם שותקים במים. קודם כל, אתה יודע, יש יחידות בצה"ל שקודם כותבים את הספר, אחרי זה עושים את המבצע. יש כאלה שזה להפך. אז אני חושב שהשייטת לא הצטיינה אף פעם לדבר. אבל הם אנשי ביצוע מעולים. ואני מקווה שאנחנו נראה בעתיד לבוא אנשים כאלה בהנהגה. טוב. חבר הכנסת יואב גלנט מהליכוד, תודה שעלית אצלנו הבוקר. תודה לכם, כל טוב.